0: 所以哈，这几项上面讲到了非常重要，就是判断社融中间哪几个数据代表着对于经济的指导性意义的。我们回顾一下哈，首先从表内来看的话，最重要的是什么？我们要看企业融资，呃，企业部门的贷款和居民部门的贷款。如果中长期贷款增加额比较明显的话，那么意味着对于未来经济的前景，大家是比较有信心的。而如果，企业的短期贷款以及票据融资增长的比较大，那么往往意味着对于短期的资金需求量大，大家都不是很看好长期，不愿意去承担长期的债务。而对于居民单位来说，中长期贷款主要是用来买房的，这代表着房地产的景气度有没有发生根本性的转换，而。居民单位的短期贷款，它所体现的是消费以及汽车这两个非常重要的消费项，所以它对于整个消费市场的变化就，而另外的话呢，外币贷款，我们刚才说了，它其实体现的是什么？是进口。如果进口多，那么相对而言，你的外币贷款的这种需求就会变得更大。另外一块呢，它所体现的是整个的一个人民币的一个汇率的预期。如果大家都预期汇率未来人民币会贬值，那么这个时候对于外币贷款的需求就会下降；而如果预期人民币未来会升值，那么外币贷款的需求就会增加。而另外一块呢，间接融资中间的表外三项中间信托贷款，它往往体现的是什么？是基建项目跟房地产项目。所以呢，如果这一个委信托贷款中间。它表现很好，往往意味着基建这一块在发力，需求在增加。另外一块就是我们要看看房地产的这个融资是不是有转好的这种迹象。另外很重要的一项在这个里面呢，就是未贴现的银行存兑汇票。大家记住，未贴现的银行存兑汇票，如果一贴现，贴现就变成内的企业部门的票据融资。所以，如果未贴现的这个票，量很多，意味着大家对于未来的经济还是有信心的。如果未贴现的这一个数量大幅的缩缩减，就意味着大家短期都缺钱，全部都把这个钱贴现变成了票据的短期融资，所以这代表着对于经济的不看好。清楚了？这也相当于我们直接把社融间接融资这一块哈，跟大家详细的做了一个分类的介绍。那么，在社融中间，另外一块呢，就是直接融资。那直接融资这一块，我们要讲到的是有几项哈。那么，首先是非金融企业的股权融资。那这些股权融资的话，说白了就是 IPO 上市，对不对？那么这个规模呢，其实从整体的社融来说，它的占比往往呢，一般是一千亿左右，所以一般不会是社融数据出来之后大家关注的重点。第二块的话呢，有一个其他项，就是政府的债券。大家记得哈，债券以及直接融资中间的这一个企业债券，其实这体现了就是企业到底愿不愿意承担长期负债。其实，在这个数据中间，我们多多少少可以看得到的哈。这个跟前面的那个贷款多多少少是有点像的，只不过呢，这种企业发债它不是通过贷款对吗？它是通过发行债券的方式来实现的。另外，在其他项中间，就是社融中间，除了直接融资、间接融资之外，还有一个其他项。其他项中间呢，有一项有有，呃，我看一下啊。然后，政府债券是在其他项中间，这一点的话呢，大家去关注，因为政府债券对社融带来的这种扰动是比较明显的。也就是，如果比如说有发国债，甚至于因为疫情，或者说。比如说，前巷子有说有可能会发新的特别国债，那么如果一旦发国债，就意味着政府的这个融资的规模瞬间就会变得很大，那么这个数据有可能会对短期的社融数据造成非。因此，如果当我们看到社融数据就是暴增或者暴涨的时候，这个时候其实是要去看一下有没有发行国债，或者说国债有没有集中到期这样的一个情形。那么，如果有这种情形的话呢，可能多多少少必须要把它考量进去，不能单纯的只被相关的这些数据所影响。另外呢，就刚才哈，我们也找了一下，就是呃企业债券这一块的一个数据哈，告诉大家一点：四月份的数据， 2 0 2 2年四月份呢，企业债券是新增 3,479 亿元，同比的话是少增了145亿元，所以呢。应该说，四月份整个企业的这个债券的融资还算是维持在一个比较好的这个范围之内，因为大家要知道，因现在一直都在推宽信用，也就是鼓励企业能够更好的去融资。那么在这样的情况之下呢，尤其是整个利率整体在往下行的情况之下，应该说未来企业债的这个融资应该其实它有比较好的这种增量的。